0: Comenzamos esta semana, en este lunes 13 de septiembre, leyendo y meditando el texto de Lucas, el capítulo 7 de los versículos 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaum. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole, Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Pero basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo que no soy más que un oficial subalterno. Pero tengo soldados a mis órdenes. Cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tiene que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Se merece que le des lo que pide porque ama a nuestra gente y fue él quien construyó la sinagoga. Este es el argumento que algunos ancianos de Cafarnaum usan para convencer a Jesús de que vaya a la casa de un centurión para sanar a su siervo moribundo. El centurión era el que estaba a cargo de una centuria, la centuria era una compañía del ejército de la antigua Roma compuesta por 100 soldados. 60 centurias formaban una legión en los ejércitos imperiales. Este hombre, este centurión, está a cargo y es responsable frente a estos 100 soldados. Pero, he aquí que a ese siervo, ese que está moribundo, el evangelista Lucas dice que el centurión lo quería mucho. La Vulgata, que es la traducción de la Santa Escritura al latín, dice textualmente, ili erat preciosus. Es decir, este sirviente era considerado como alguien precioso, valioso, amado por parte del centurión. Para los ancianos judíos es una cuestión de mérito. Hay que recompensar al centurión por su amor a Israel y por su generosidad en la construcción de la sinagoga. En primer lugar, ¿qué emerge en este texto, o de este texto? La cualidad humana del centurión. Es un oficial al mando de una centuria del ejército romano, como decíamos antes, que en ese momento ocupaba Palestina. Por lo tanto, una persona que tiene poder y autoridad. Es un hombre que se toma en serio el sufrimiento, no de un miembro de la familia, un amigo o un soldado de su guarnición, sino uno de sus sirvientes está sufriendo, está enfermo, se está muriendo. Y probablemente este sirviente era judío. Además, este centurión es un extranjero pagano, fiel a otra religión, ama al pueblo judío y lo demuestra, de hecho, construyendo la sinagoga en la ciudad que custodia a mano armada. Pero hay un segundo punto que me gusta subrayar y quisiera aquí detenerme. Al cuidar de su sirviente, el centurión muestra que sabe amar sin distinción de rango y de origen social. Al construir el lugar de culto, muestra su conciencia de los derechos religiosos de un pueblo, incluso si lo ocupa militarmente. Él un hombre de otra etnia, de otra cultura, de otra religión, tiene una fe que no existe en Israel. De hecho Jesús afirma, les digo que incluso en Israel no he encontrado una fe tan grande. La fe que el centurión tiene, en las palabras del rabino de Nazaret, está enraizada en la capacidad de amor y compasión por un siervo moribundo que este hombre muestra tener y en su apertura de espíritu a la fe de otro pueblo. No es una persona cerrada, es un hombre abierto. Y el tercer punto de nuestra meditación de hoy, donde los ancianos judíos no veían nada más que un benefactor, Jesús ve a un creyente, es decir, un levantar la mirada, un ver más allá. Si sí, para los ancianos es una cuestión de mérito, para Jesús no es más que fe. Una fe de tal calidad que Jesús declara que no la encontró ni siquiera entre los hijos de Abraham, el padre de los creyentes. Si en otra parte de los evangelios, como en Marcos 6.6, se dice que Jesús está sorprendido por la incredulidad de algunos judíos, aquí se sorprende por la fe de un pagano hasta el punto de exaltarla y decir no hay creyente como él en todo Israel. Sin embargo, no podría haber nadie más lejos de la fe de Israel que un centurión extranjero, idólatra e impuro. Jesús conoce al centurión sin conocerlo. Penetra en el misterio que habita en él sin siquiera verlo en persona. Conocer los corazones de las personas que encuentra no es sólo un acto de Jesús, sino que es una dimensión de su espíritu, una disposición interior. Su forma de ser hombre y de estar en el mundo es su naturaleza. El centurión pone fe en la palabra de Jesús. Y Jesús disierne la fe en la palabra del centurión. ¡Qué extraordinario! El centurión pone fe en la palabra de Jesús y Jesús disierne la fe en la palabra del centurión. Uno pone fe en la palabra del otro, que eso es lo que crea confianza. Y como decía Santa Teresita el niño Jesús, la confianza hace milagros. No solo la confianza en Dios, sino también entre nosotros. Encontrar fe en aquellos que nunca esperaríamos encontrar es también nuestra sorpresa siempre que estemos dispuestos a descubrir incluso que algunos no dan crédito al evangelio predicado porque a veces incluso sin saberlo aman el verdadero evangelio, el de Jesucristo. Creo que este punto es clave, nos ayuda a comenzar esta semana así con ese corazón abierto. Y recordemos lo que dice el centurión. Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Es lo que nosotros pronunciamos en la liturgia eucarística antes de acercarnos a recibir la sagrada comunión. Que cuando lo digamos, realmente pensemos y traigamos a nuestra mente y al espíritu la imagen de este centurión. Quiero ser como el centurión confiar en tu palabra. No te veo, pero creo en lo que dices. Y por último, yo descubro aquí a Jesús y al centurión que son personas vitamina. Saben ustedes que últimamente se habla mucho sobre este tema porque se ha hablado hasta el cansancio de las personas tóxicas, aquellas que realmente siembran veneno, que no te ayudan a vivir, no te ayudan a mirar adelante, no te ayudan a crecer. Pero hay personas, frente a las tóxicas, que son vitamina. Estuve leyendo un libro de Marian Rojas Estapé, que se titula Encuentra tu persona vitamina. Ella ya había escrito otra obra muy interesante, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella es una psiquiatra licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra en España. Su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión, estrés, trastornos de personalidad, trastornos de conducta y en terapias familiares. Y ella dice que las personas vitamina son esas personas que transmiten buena energía, fuerza, que te recargan el ánimo. Y que cuando volvés para tu casa llegás con mucho mejor humor, más positivo, positiva y entusiasta, con ganas de enfrentar al mundo y toda situación que se te presente. ¿Cómo saber cuando una persona es vitamina? Y yo señalaría aquí lo que ella afirma en su obra, seis puntos. Brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente para que vos lo no pensés. Fíjate, Jesús y el centurión ven la parte buena. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para enfrentar la vida y la semana y los días. En primer lugar, la persona vitamina escucha activa, de manera activa y empatiza. Estas personas son capaces de quedarte con vos y estar todo el tiempo escuchándote y entendiendo lo que les explicás sin acaparar ellas ese rato, son capaces de entender las necesidades y los momentos. No oyen, sino que escuchan. Como hemos meditado en reflexiones anteriores, oímos con la oreja, pero escuchar significa asimilar lo que el otro está diciendo y para eso necesitas no solo tiempo sino empatía en segundo lugar capacidad resolutiva frente a los problemas proponen soluciones por eso a mí me molesta tanto esas personas que todo es negativo son profetas de desventuras, nunca ven la, la parte o el aspecto bueno siempre están de manera derrotista no viven vegetan la persona vitamina tiene una capacidad resolutiva y en tercer lugar son optimistas y si esto lo aplicamos a la vida de fe, diría yo que por ser creyentes nosotros tenemos que ser optimistas. La tendencia es a ver el vaso medio lleno siempre y hacer fuerzas para verlo de esa manera. Tienen la capacidad de ver el lado positivo de todo y ante la adversidad nunca dramatizan ni te hacen dramatizar. Te ayudan a ver la parte positiva o a buscar el aprendizaje de cada situación vivida, de cada error y de cada experiencia. En cuarto lugar, tiene sentido del humor. El humor, la alegría, es un signo de la presencia de Dios en el corazón de esa persona. Y en quinto lugar, evitan la crítica a los demás. El foco no se pone en los otros. Así como las personas tóxicas necesitan sentirse por encima de los demás y critican a todo el mundo para sentirse mejor con ellas mismas, las personas vitaminas nunca harán eso. No quiere decir que no vean... No, pues, lo negativo pero no se quedan en eso por supuesto que tienen derecho a hacerlo a ver la parte no buena pero no se centran en criticar a los demás como su deporte nacional y por último viven el presente recrearse en lo que pasó y ya no se puede cambiar no sirve para nada del mismo modo que no se puede hacer nada con el futuro que aún no ha llegado y no se puede actuar en él las personas vitaminas lo saben y viven el presente intensamente. De ahí pues que en base a esta meditación de hoy, viendo la parte buena del centurión y la mirada del de Dios hecho hombre, Jesús, me animé a presentarte esto que tal vez pueda ser ayuda y que hagamos el propósito de al menos en esta semana, después, lógicamente que toda virtud es un hábito, se adquiere por la repetición de actos positivos, buenos, virtuosos. Pero digo, tratemos al menos en esta semana comenzar por siendo personas vitamina. Dejemos de ser tóxicos. Te deseo una excelente semana. Dios te bendiga. Hasta mañana si él así lo quiere.